0: 听众小伙伴们，大家好，欢迎回到食疗电台。在我们的生活中，有如此之多的营养学迷思，也就是伪科学，让我们感到非常困惑。但我们时常认为，在现在的移动互联网时代，各种信息就在我们的指尖，想要了解什么、研究什么，随时都可以查得到。关于营养学的迷思和伪科学会减少很多吧？但不幸的是。互联网上到处充斥着错误的信息，也有很多人为了商业利益伪造数据和研究，实际上让我们更加难以去去伪存真。以前在我们爷爷奶奶或者是父辈通过口口相传的伪科学，现在反倒以野火燎原之势充斥在各种社交媒体、自媒体，甚至很多主流媒体上，有很多信息都是不可溯源、不可查证的。而大家的生活非常繁忙，也没有时间和精力去自己搜索并阅读那些冗长的科学文献研究。本期节目，我来为大家总结一下，并分析二十个常见的经久不衰的营养学迷思和伪科学。内容涵盖了关于蛋白质、碳水化合物、营养补剂、饮食时间等各个方面。其中有一些迷思是我以前在节目中讲过的。但是重要的事情还是值得多说几遍，希望能够帮助大家记得更牢。这期节目的参考文献来自 examining.com， 呃，拼写是 e x a m i n e c o m， 它是一个独立的发布营养科学研究和补剂研究的网站以及最大的数据库，在营养学界享有很高的权威。有兴趣的小伙伴也可以私下问我要这篇文章的链接。如果以后自己有一些营养学的疑问，也可以去这里查相,相关的资料。由于时间的关系，我不可能一次把二十个呃主题全部讲完，这个主题会分成两到三期，每一期讲六到八个。那么我们就废话不多说，进入今天的主题吧。迷思一：蛋白质对身体有害。我相信大家肯定会听说过，关于喝蛋白粉会引发骨质流失，还有吃过多蛋白质会损害肾功能、健康等等这样的说法。我们来看一下这两个说法的事实真相。首先，关于吃多了蛋白质会引起骨质流失的说法，这主要是针对一些现象和研究发现的片面解读。更多的蛋白质摄入和尿液当中更多的钙质相联系，这主要由两方面原因引起。第一，饮食当中的蛋白质会引起体内酸度升高，身体会从骨骼当中释放出一些钙质来中和掉升高的酸度，以保证体内的酸碱度平衡。因此，有人就会说吃多了蛋白质会导致骨质流失。第二，大多数研究中都采用了。高钙含量的奶制品作为被试者的主要的蛋白质摄入来源之一，所以尿液当中被排出的含钙量高也就不足为奇了。原因就是吃进去多的钙，排出来的也是多的钙，这也是非常正常的现象。因此，我们不能仅仅从钙质排出量这一个方面来判断蛋白质摄入是否是损害骨骼健康的。更多的后续科学研究其实已经证实，蛋白质摄入会提高我们对钙质的吸收，而且高蛋白饮食会提高我们的骨骼生长并预防骨质流失。相比之下，低蛋白质饮食者有髋关节骨折的更高风险，尤其是在随着年龄增长上了年纪之后，更多的老年人会由于吃的蛋白质不够而引发骨折。事实上，当你吃下去更多的蛋白质，你吸收的钙质会比你流失的钙质更多。那些通过尿液排出的钙质，只是一些你无法吸收和存留在体内的多余的钙质。所以说，多吃蛋白质不仅不会引发骨质流失，反而会促进钙质留存，而强化你的骨骼。那现在让我们来看看吃多了蛋白质会损伤肾功能的说法。其实，在之前的节目里，我也已经跟大家讲过这个迷思了。一些研究发现，高蛋白摄入会提高肾小球过滤率，呃，英文的简简称是 GFR。这是一个肾脏过滤代谢废物的生物指标。因此，有人会说，肾小球过滤率的提高是说明肾脏压力太大了。而后续的科学研究已经证明。高蛋白质摄入虽然会一定程度提高肾脏负荷的工作量，但是并不会引发肾功能损伤。只要你身体健康，没有已知的肾脏功能异常，吃高蛋白质饮食是完全安全的。迷思二：碳水化合物是肥胖的元凶。从上个世纪六七十年代以来。人们都认为脂肪是健康杀手，脂肪会引发肥胖。但是如今我们有了一个新的替罪羊，那就是碳水化合物。最近几年，妖魔化碳水化合物和胰岛素已经成为了所谓的健康饮食的流行趋势。有很多倡导健康饮食的人都喜欢用升糖指数和升胰岛素指数来给食物的健康程度排名。认为高升糖的食物不仅不健康，而且会引发肥胖，会引发胰会引发胰岛素升高，继而引发糖尿病。但其实现有的科学研究已经发现，相对于高升糖指数的食物，低升糖指数的食物不仅不能够改善代谢综合症的风险，而且对于那些已经患有糖尿病的病人的好处也是非常有限的，并且。如果是采用低升糖饮食法的话，并不一定能比其他的饮食法能更好的控制血糖水平。与之类似，碳水化合物和高胰岛素也常常被指控是引发肥胖的原因，但是这一说法并没有任何科学研究的证实。2017年，一项由32个控制饮食研究的综合分析显示。低脂饮食和低碳饮食对于提高新陈代谢和减肥方面的效果是相当的，两者都有效果，但是效果是差不多的。实验结果并没有证明低碳饮食对肥胖治疗肥胖更加有效。在总能量摄入和蛋白质摄入相同的条件下，无论你是选择多吃碳水还是多吃脂肪，对你的身材来说都不会有什么太大的影响。我们在第一期节目当中也有详细的讲到一个对比了低碳饮食和低脂饮食在减肥方面效果的科学研究，有兴趣的小伙伴可以再去再去听一下。目前所有的长期科学实验，尤其是那些在真实生活中的追踪实验，而不是在实验室中做的实验，都证实了，无论是采用生酮饮食法、低碳饮食法，还是高碳低脂饮食法。都对减肥有一定的效果和作用。最关键的因素是被试者是否能够长期坚持。话又说回来，如果你想要身体更健康、身材更好，那么过度加工的高碳水化合物是应该尽量被避免的。比如说那些小零食、薯片啊、各种膨化食品，以及添加很多精致糖的曲奇蛋糕啊、奶茶、冰淇淋之类的各种甜品。如果你想要减肥减脂，并不是说要完全避免吃碳水化合物，尤其是对我们中国人的饮食习惯来说，零糖低碳是非常难以长期坚持下去的。怎样做到改变长期的饮食习惯才是关键。只要不过度饮食，碳水化合物并不是魔鬼。迷思三。脂肪会引发心脑血管疾病。刚刚我们在讲碳水化合物的时候，也有讲过。几十年来，人们都普遍认为健康脂肪是健康的和好身材的杀手。尤其我们中国有句老话说：“吃什么长什么，吃了脂肪就会发胖。”其实说这句话也并不是完全没有道理，因为脂肪是所有营养素当中含有能量最高的。一克脂肪含有九大卡的热量，吃多了脂肪确实是会让人发胖的。但是，还是我们刚刚提到的，目前科学研究证明，只要总热量和蛋白质摄入量控制好，高脂低碳的饮食法也是可以减肥的。现在最流行的例子就是生酮减肥法，我有很多朋友和客户就采用高脂低碳的饮食法成功减脂。如果我们从身体健康的角度来看，低脂饮食减肥法如果操作不当是有危险的。有很多小伙伴不懂得基本的营养学知识，什么类型的油脂都不吃，长期来讲会危害身体各种机能的健康。脂肪是身体必须的巨量营养素，相信小伙伴们都知道 omega t h r omega 三和 omega s 欧米伽六这两种必须氨基酸，呃，进一步解释一下，氨基酸是组成油脂的最小单位，各种油脂分解之后就会变成氨基酸。它们之所以被称为是必须的 （essential）， 就说明如果身体没有了它们，就会危及健康甚至死亡。脂肪是组成身体每一个细胞的最基础的结构之一。也是帮我们吸收和运输很多重要养分的载体，还是我们身体内大多数荷尔蒙的组成成分。可以想象，如果你的身体没有了脂肪，你也就无法存活了。有很多运动员和模特，即使是在减脂期，每天也是需要摄入一定量的脂肪的。具体的脂肪种摄入种类和摄入量，暂且不表。如果有以后有机会的话，我会给大家具体的分析。那么很多小伙伴会有这个疑惑：饱和脂肪是不是会引发高血脂和心脑血管疾病呢？这也是一个伪科学的说法。事实上，需要关注的是饱和脂肪摄入量和你体和你的体内 LDL（low density lipoprotein）， 也就是我们所谓的坏。坏蛋白的量的一个比例，嗯、呃，这个坏蛋白的量是可以去医院验血来查出来的，是一个常规体检的呃指标。这其实是个逻辑的问题。减少饱和脂肪摄入对于我们维护好心脑血管健康是有好处，但并不能说是饱和脂肪就会损害我们的心脑血管健康。脂肪分为很多种。其中明确会有害健康的是反式脂肪 （trans fat）， 通常指的是那些人工合成的植物氢化油。这种油脂广泛存在于那些加工的食品当中，尤其是刚刚我们提到的那些零食和甜品当中。因为人工的反式脂肪价格非常低廉，而且保质期时间很长，所以这些包装食品、加工食品。都会普遍的采用反式脂肪来生产食物，这样的话，对于他们销售这个食品就能有更长的时间。每一个关注健康的小伙伴都应该学会阅读食品成分表。如果你在成分表里看到了植物油或者氢化油之类的成分，你就不应该吃它。世界卫生组织的数据显示，仅仅在2010年一年。全球与食用反式脂肪相关联的冠心病病例就有超过五十万人。美国已经从二零一九年七月开始，已经禁止食品生产添加反式脂肪，但是国内还是没有相关的法律法规，因此小伙伴们再去买东西吃的时候一定要注意了。吃蛋黄会导致动脉粥样硬化。如果说媒体有一件事情做得很好，那就是吓唬人，让人们远离完全无害而且健康的食物。关于蛋白，嗯、呃，关于蛋黄和胆固醇是否对身体有害，该吃多少，我在之前的节目当中有详细的讲过。我们在这里再回顾一下，蛋黄当中富含有胆固醇。胆固醇是一种像蜡一样粘稠的、浓浓的那种脂肪。人身体当中的大部分胆固醇其实是主要由我们的肝脏合合成的。日常饮食中摄入的胆固醇只占身体的很少一部分。肝脏每天都会自行生产一到两克的胆固醇。肝脏也非常聪明，它会调节生产胆固醇的量，以维持体内胆固醇在一个比较正常、健康的水平。如果你吃的食物中含有的胆固醇比较高，那么肝脏肝脏它就会少生产一些；如果食物中的胆固醇含量太低，肝脏就会多合成一些。所以，如果你多吃了几个鸡蛋，尤其是吃了蛋黄，其实也没有必要担心胆固醇会太高，因为你的肝脏会自动调节，并且保持体内胆固醇水平比较稳定。还是要回到我们刚刚。讲到的脂肪部分，提到的 LDL 也就是坏蛋白，胆固醇本身是一种油脂，它在体内的运输和流动，主要是通过血液当中的脂蛋白，脂是油脂的脂，脂蛋白作为载体。如果你体内的这种 LDL 坏蛋白比较高的话，那么对心脑血管健康是存在一定的风险。但如果你的坏蛋白 LDL 在正常的范围,范围之内，多吃一些蛋黄不会损害你的身体健康，也不会让你得呃动脉硬化。蛋黄毫不夸张的可以说是整个地球上存在的营养价值最高的食物之一。一个鸡蛋黄非常小，但是却可以孵出一只小鸡，可见它的营养程度是非常高的。而且蛋黄非常小。其胆固醇含量总量大概也就只有200毫克。如果你是仅仅因为害怕胆固醇而把蛋黄都扔了，未免是太可惜。现在的科学研究并没有一个定论说每天吃多少个鸡蛋是最好的，但是大量的研究已经显示，对没有肥胖和已知的心脑血血管疾病的健康人群来说，每天如果吃三到四个全蛋。都是完全没有问题的。迷思五：吃红肉会引发癌症。除了红肉中的饱和脂肪会引发心脑血管疾病以外，这个我们刚刚已经辟谣过了。还有一个常见的伪科学的说法，就是说红肉吃多了会引发癌症。在此需要首先提醒大家，对于。营养科学还是日常的其他科学，听到这类绝对的说法的时候，都需要警惕。在科学研究当中，两件事情有关联 （association）， 并不意味着它们之间是必然的因果关系。要说红肉和癌症有关联，那主要是在熏肉和烤肉当中会发现了 PAH 这种物质，它的中文叫做多环芳烃。这种物质，食用这种物质会导致细胞基因组突变，细胞基因结构的破坏是引发癌症的第一步。现有的科学证据指出，如果食用加工肉类，尤其是熏制的或者烤焦的肉类，罹患癌症的风险就会提高。但如果你有着比较良好的生活方式、饮食习惯和运动规律，适当的食用。和其他不烹饪方法的红肉是非常安全的。红肉并不应该为引发癌症而背锅。迷思六，吃盐会得高血压。这个说法也不能说是一个完完全全的伪科学。吃盐对身体的好坏，主要还是一个度的问题。众所周知，吃的盐太多会引发高血压和水肿，也会引发认知能力下降以及肾脏功能受损。但是，请注意，盐分其实其更科学的说法是化学元素钠，是维持机体健康的一个必须的微量元素。任何的生命形式都离不开钠元素。与其说吃太多盐对身体有害，不如说你吃了太多的钠，而吃的钾却不足。钠和钾之,之所以重要，是因为它们是维护体内水平衡、细胞液正常的流动、细胞内外的营养交换和新陈代谢的关键。钠和钾都以离子的形式在我们的体内存在，钠离子主要位于细胞外，而钾离子位于细胞内。细胞内外的钠钾平衡。对于维持细胞功能正常非常重要。如果你吃的盐分太多，那么你的血液中和细胞外的钠钠离子的浓度就会升高的过多，这就可以导致器官组织液增多，引起水肿、浮肿等症状。过度的摄入盐分之所以不利于身体健康，是因为如果细胞外的钠离子多了，渗透压就要变动，人就需要多喝水。血液容量增多，心脏负荷也就增大，也就是会引起血压升高，肾脏功能压力变大，会导致身体功能失调。目前，人们大约百分之七十五的盐摄入量来自于加工好的食品，比如说面包啊、奶酪、熟食、肉类等等。大约百分之二十五的盐摄入量来自烹调。WHO 建议。每天的钠摄入量最好是低于2克，也就是相当于每天低于5克的盐。因为在加工好的食品当中，已经有7成以上的盐的摄入量了。而钾离子广泛存在于天然健康的食品当中，包括蔬菜和水果、豆类、谷类、牛奶和肉类食品当中。经过加工的食品，其中的钠含量会降低，这也是为什么。我经常会鼓励大家少吃加工食品，多吃天然食品的原因。尼斯七高果糖的玉米糖浆比普通的白糖更可怕。很多国内的小伙伴可能是第一次听说高果糖的玉米糖浆这个概念，在我们国内的食品标签上经常会简简化称为玉米糖浆或者是玉米糖提取物。首先呢，糖类也就是碳水化合物，这两个概念其实是一样的。如果是说糖类，也就是说碳水化合物；说碳水化合物，也就是说糖类。它是分为很多种类的，其中最常见的两种单糖的形式是葡萄糖和果糖。当然，除了单糖之外，还有双糖。双糖当中主要包括蔗糖、乳糖，呃，麦芽糖。而纤维和淀粉，它们算是多糖，它其实也是糖类，也是碳水化合物。高果糖的玉米糖浆是由葡萄糖和果糖这两种单糖混合的一种高甜度，无需经过消化，能被人体直接吸收的一种糖浆。由于它的甜度非常高，而且生产成本很低，所以它被广泛的用作食品生产加工的甜味剂。科学已经证实，过度的糖分摄入，尤其是单糖的摄入，会引发胰岛素抵抗，引发糖尿病和肥胖。玉米糖浆的成分主要是单糖，我们普通家用的白糖成分大约百分之五十是果糖、单糖，还有百分之五十是蔗糖、双糖。所以有些人会说，糖浆比白糖更不健康。但其实科学研究发现，无论是玉米糖浆还是普通的白糖，同样的剂量，如果被我们吃进去以后，在身体内的吸收速度和引发胰岛素的反应是相当的，都是负面的。所以说，想要健康，高糖的食物尽量少吃，就不需要在矮子里面拔将军了。不论是玉米糖浆还是普通的白糖，都应该尽量少吃。好的，本期我就为大家解,解答这前七个营养学迷思，后面还有十四个话题，我们会再分成两期给大家讲完。感谢小伙伴们对我这个无规律更新的电台的耐心等待和默默支持，希望这期节目对大家有所帮助。如果你喜欢我的电台和节目，并且觉得它对你的生活有帮助，欢迎推荐给家人和朋友。如果你有任何的营养和锻炼相关的问题，也可以留言或者发私信给我。那么，祝大家一周愉快，我们下期见。